0: Hallo und herzlich willkommen zum The Oval Radio, der Podcast, der sich mit eurer Lieblingsserie beschäftigt. Und die beiden, die sich damit beschäftigen, sind zum einen, Gott, nenne ich mich jetzt als erstes? Das habe ich jetzt vergessen. <lacht> äh, sind zum einen <lacht> die Janette. Ja, hallo zusammen. Und zum anderen der Sascha. Hallo. Ja, das ist heute eine ungewohnte Reihenfolge, aber also auch eine ungewohnte Erscheinungs-, ein ungewohnter Erscheinungstag, denn das ist eine kleine Sonderfolge. Äh, Wir wollen heute über die San Diego Comic Con sprechen und äh, da hat sich ein bisschen was zu The Orville getan und äh, Janette hat das Ganze sehr aufmerksam verfolgt und ich also ein bisschen vom Spielfeldrand aus und kann über Bandem einen äh, unqualifizierten Kommentar abgeben, aber dafür bin ich ja hier eingekauft in diesem Podcast. <lacht> ja eingekauft vor allem, ne wenn du hier so dicke bezahlt wirst. <lacht> ja in, in äh, Orville Cupcakes.
1: Ja, so dicke, dass ich mir bald nicht mehr leisten kann, nächstes Jahr nach San Diego zu fliegen. Was ja schon eine Wahnsinns-Erfahrung wäre. Ja, San Diego Comic Con, das ist immer ein ziemlich großes Ding. Vor allem, weil es dort äh, nicht nur Stars gibt, denen man irgendwie Händchen halten kann und mit denen ein Foto macht, wie man das üblicherweise von Conventions kennt. Sondern dort gibt es auch die großen... Äh, Fan-Experiences, wie sie es nennen. Also in irgendeiner Art aufgebaute Dinge, die man als Fan dort erleben kann. Und für sie Orville war dort einiges an Uniformen zu sehen und Modellen und Props. Und es sind wohl einige perfekt gestylte äh, Moklana und sonst wie Uniformierte von der Orville mhm. auf dem roten Teppich unterwegs gewesen. Also nicht nur so ein paar Cosplayer, sondern so richtig schick.
0: Ich habe bei Twitter ein paar Fotos gesehen und hatte den Eindruck, dass da vor allen Dingen so Produzenten äh, rumgelungert sind äh, von The Orville. Also jetzt nicht Seth MacFarlane oder vielleicht auch, ich weiß es nicht. Aber ich habe so, so, so eher so die zweite, dritte Garde äh, bei Twitter gesehen, die sich da gemeldet hat von der Comic Con. Da habe ich jetzt tatsächlich gar nicht so den Einblick drüber, wer das jetzt
1: im konkreten Fall war. Weil ähm, ja, mich haben hauptsächlich die Bilder der Uniform interessiert. <lacht> die haben ja. die so v-förmig aufgestellt. Also zwei blaue vorne in die Mitte und die restlichen dann so immer schräg dahinter. Und dann haben sie gemerkt, ihnen geht der Platz aus. Und dann haben sie Isaac noch ganz dahinter gequetscht. Ach, cool. Also das war eigentlich nicht cool, weil es sieht voll hässlich aus, weil dieses Outfit von Isaac will man eigentlich angucken. Und das war wirklich so in die Ecke gequetscht, dass du es kaum noch angucken konntest. Ähm, und dann standen da äh, mehrere Modelle der Orwell, ja, auch in relativ groß. Könnten, Kann sein, dass ein Teil davon Studioobjekte waren, vielleicht auch einfach nur zum Ausstellen, wie auch immer. Es waren äh, Kleidungsstücke, die sonst so in der Serie aufgetaucht sind, sichtbar zum Beispiel die aus der äh, letzten Folge das Kleid mit der Regenbogenbohr von Dr. Finn und <lacht> mit dem Schwänzchen genau und okay. das Outfit, das äh, Isaac beim ersten Date anhatte mit der Buntfaltenhose okay. und dem kragenlosen Hemd
0: der Spießerlook
1: ja aber das eigentlich Wichtige ist ja eigentlich,
0: wie geht's weiter? Ja, äh, denn auf der Comic-Con wurden nicht nur merkwürdige neue äh, Star Trek-Serien angekündigt mit Trailern, sondern es äh, ging auch um die dritte Staffel The Orville, die ja nun bestätigt war eigentlich schon. Aber äh, obwohl wir das eigentlich alle so gedacht haben, kommt die gar nicht bei Fox.
1: <lacht> genau, sie haben sich für einen streaming bieter entschlossen, weil, ja, weil, warum?
0: Äh, weil das so ist.
1: <lacht> ja, das, das warum ist jetzt natürlich so die Frage. Ähm, die Möglichkeiten sind natürlich jetzt erstmal groß, weil du bist nicht mehr darauf äh, fokussiert, Folgen zu produzieren, die in den üblichen Timeslot des regulären Fernsehens passen. Mhm. Du musst nicht mehr äh, Story-Pausen einbauen, wo die Werbung platziert ja. wird. Und scheinbar, so wie es aussieht, gibt Hulu in denn sie sind zu Hulu gegangen, ihnen deutlich mehr Geld... Oh, das ist natürlich immer gut. ...das bewahrt uns hoffentlich vor Sets wie dem Nazi-Gefängnis.
0: Oh. Ja, oh Gott, ja, erinnere mich nicht daran. Ähm, vor allen Dingen kann man aber auch auf einem auf äh, Streaming-Dienst äh, ganz anders reden. Also man hat zum Beispiel das F-Wort noch nicht gehört bei The Orville und man kann ein bisschen intensiver fluchen. Man könnte vielleicht ein paar Brüste zeigen, ähm, was ich auch nicht unbedingt alles sehen und hören will bei The Orville, aber die Möglichkeiten wären jetzt da. Also manchmal hat man ja so den Eindruck, dass Seth MacFarlane sich da doch ein bisschen am Schlüppi reißt, äh, was seine Ausdrucksweise betrifft. Und äh, diese Restriktionen fallen jetzt halt auch weg. Ich weiß nicht, wie restriktiv da Hulu ist.
1: Ja, genau das wäre, wären so Optionen. Wenngleich ich jetzt ausgerechnet aus unserer jetzt aktuellen Folge äh, Deflectors ja, da sagt unsere Gute ja, er, jemand könne zur Hölle fahren. Und das ist jetzt auch schon eher so eine Formulierung, hm. die so im regulären Fernsehen dann doch eher ein bisschen selten ist. Also es ist jetzt schon die eine drastischere Formulierung für Sie Orwell. Aber wenn wenn diese Restriktionen ja, okay. für wir müssen unter sechs Jahre vertretbar im
0: öffentlichen Fernsehen bleiben, wegfallen, dann wird es interessant. Ja, ich glaube, da hättest du und ich, glaube ich, was anderes gesagt als Fahrt zur Hölle. Ja, da gibt es viele Möglichkeiten. Das <lacht> diese etwas blumigere Ausdrucksweise könnte man jetzt quasi äh, übernehmen. Ähm, ich habe die Ankündigung gesehen und habe auch ähm, nach Reaktionen ein bisschen gesucht und äh, also in den Videos, wo es darum ging bei YouTube, dass äh, The Orville jetzt zu Hulu wechselt, äh, waren die häufigsten Kommentare, damit ist die Serie für mich gestorben, oh Gott, wie soll ich das denn jetzt sehen in Zukunft, jetzt noch einen Streaming-Dienst ja. abonnieren, ähm, das kommt offensichtlich nicht ganz so gut an habe ich so den Eindruck. Ich, äh, ich kann mich auch irren, ich, weil ich die restlichen äh, 1120 Kommentare nicht gelesen habe, sondern die obersten fünf. Ähm, es kann sein, dass sie nicht repräsentativ waren.
1: Ja, es ist ein bisschen so, dass momentan in allen Fandoms seit der äh, Comic-Con in San Diego die, die Fronten brennen. Weil es wurde mhm. viel angekündigt, viel verändert sich und Viele Leute sind mit vielen Dingen eher unzufrieden, ohne konkret zu sagen, sagen zu können, warum, sondern sie sind erstmal pauschal sauer. Und wir haben ja momentan generell das Problem, dass die Streaming-Anbieter sich auffächern und die Sendungen, die, die ursprünglich quasi alle bei Hulu oder bei Netflix ge gewesen sind, sagen wir vielleicht bei Amazon jetzt auch noch, die gliedern sich jetzt auf diverse Anbieter aus, von von Disney Plus über äh. Apple, über CBS oder was auch immer, ABC, das äh, nimmt kein gutes Ende, weil die Leute, wenn sie für jedes Ding einzeln die 9 Euro bezahlen müssen, dann äh, läuft es halt drauf hinaus, dass man manche Dinge guckt und manche Dinge halt komplett beiseite lässt, wie wie und ob Hulu in Deutschland ähm, vielleicht sogar mit einer deutschen Synchro verfügbar wäre, steht komplett in den Sternen. Also ob die Verwertungsrechte wieder nach Pro7 gehen, zumindest mal für die deutsche Version, ist dann halt offen. Aber es ist dann halt auch die Frage, wenn eine Folge so ein bisschen derber wird und länger und nicht mehr in das reguläre
0: Fernsehkonzept passt, strahlt das Pro7 dann noch aus? Das habe ich mich auch gefragt, dann ist mir eingefallen, wenn ich, wenn, wenn ich mich nicht komplett täusche, äh, da weißt du bestimmt besser Bescheid als ich, ist Game of Thrones bei RTL 2 gelaufen.
1: Äh, ehrlich gesagt bin ich mir nicht ganz sicher, wo Game of Thrones gelaufen ist.
0: Aber ich meine, Game of Thrones wäre auch in einem deutschen Fernsehen in der deutschen Synchro gelaufen, auf einem auf linearen Fernsehen äh, Fernsehprogramm meine ich zumindest, äh, korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Ähm, also es scheint nicht völlig unmöglich zu sein. Ich finde es eher reizvoll, äh, weil man hält ja The Orville immer gerne vor. Das ist ja wie Star Trek der 90er. Ich liebe Star Trek der 90er. Ähm, aber wenn halt diese klassischen Werbeeinblendungen, die Kamera sucht äh, auf, auf einen Charakter zu, weil man hat jetzt irgendwie gerade was Spannendes erfahren. Dann kommt die Werbung und dann wird die Situation erst aufgelöst. Ich glaube, das spielt da eine große Rolle, dass sich die Orville halt noch sehr 90er-Jahre-mäßig anfühlt. Und wenn man halt äh, diese Restriktion rausnimmt, diese Werbe, diese Werbe, gezwungenen dramaturgischen Akte, um da Werbung äh, färchen, glaube ich, tut das der Serie gut. Dann wird sie moderner glaube ich, das, 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 das hm. hoffe ich. Äh, ich bin mir nicht ganz
1: sicher, ob das die Serie wirklich besser macht, wenn sie den 90er-Jahre-Charme verliert. Sie kann moderner werden, aber dann, dann ist die die Schwelle zu, wir hauen jetzt mal Special Effects und Blödsinn rein wie bei anderen Star Trek-Serien und dann verliert sie den eigentlichen Charme. Denn sie, Orville punktet ja nicht mit Special Effects. Im eigentlichen Sinne,
0: sondern mit, mit ordentlicher, guter Story. Ja, aber du hast mittlerweile, wenn, wenn du die Story schreibst, musst du ja quasi momentan schreiben, erster Akt, zweiter Akt, dritter Akt. Am ähm, Ende von Akt 1 muss halt irgendwie was Dramatisches passieren, dann kommt die Werbeunterbrechung, dann kommt das und das. Diese Struktur ist halt mhm. nicht mehr da. Und du hast erzählerische Freiheiten. Und ich glaube, das heißt McFarlane kann das auch ausnutzen. Ja, hoffen wir es mal. Ohne den Charme, den die Orwell hat, äh, zu verspielen. Aber halt diese, diese Werbeunterbrechung hat mich halt immer so ein bisschen genervt. Ja, mich auf jeden Fall auch. Bei, bei ah, Betrachten ja. der Folgen. Also, du hast ja das
1: Look and Feel trotzdem noch. Zumal die Werbungen auf Pro7 ja das allerletzte sind, die sich teilweise noch übers Bild legen und von unten reinfahren während der Folge und nicht in diesen Slots, wo die Werbung reingehört, sondern einfach zwischendrin noch. Also es ist ein Graus, das
0: auf Pro 7 zu gucken, aber das ist ein ganz anderes Thema. Äh, Thema ist ja zum Beispiel, wie kommt das nach Deutschland? Das hast du ja vorhin angesprochen. The Handman's Tale zum Beispiel läuft auch bei Hulu ähm, original. Und das ist, glaube ich, in Deutschland bei Netflix? Also das wäre immerhin eine gut, ganz gute Option. Netflix mag ich. Das das war jetzt ein Fragesatz, also ich, ich bin mir jetzt auch nicht, ich habe keinen Streamingdienst dienst abonniert, insofern bin ich da der falsche Ansprechpartner. Es ist nur angelesenes Wissen, aber es heißt nicht, wenn das bei Hulu ist, dass wir es in Deutschland nie zu sehen bekommen, also die Befürchtung habe ich nicht. Mhm.
1: Ja, bleibt abzuwarten. Längere Folgen bedeutet auch längere Produktionszeiten. Und längere Produktionszeiten bedeutet leider, dass wir erst Ende 2020 mit neuen Folgen
0: rechnen können. Das tut schon weh. Ja, das ist das wirklich... Ich habe ja schon gehofft, dass wir es das ein bisschen früher zu Gesicht bekommen.
1: Ja, Wir machen jetzt noch, äh, weiß nicht, acht Folgen in unserer Review oder neun. Und dann ist es das erstmal gewesen für anderthalb Jahre.
0: Ja. Das das, zumal wir in der deutschen Ausstrahlung momentan sind. Also wir haben die Serie ja schon gesehen, als es im Original ausgestrahlt wurde und da lief die letzte Folge wann? Ende letzten Jahres? April. Im April diesen Jahres. April. Okay. Das ist schon extrem äh, die Lücke dazwischen. Ja. Wir haben jetzt
1: schon extra dieses ein bisschen extra gehabt für die deutsche Version und wenn das jetzt noch eineinhalb Jahre kommen, plus möglicherweise noch ein halbes Jahr für die Synchro dann gucken hm. wir die nächsten Folgen halt im Mai, Juni 2021. Ja, vermutlich. Ja, Bis dahin sind unsere Zuhörer wahrscheinlich an Altersschwäche gestorben. <lacht> Solange könnt
0: ihr immer alte Folgen von uns hören. Ja. Um die Wartezeit zu überbrücken. Oder. Die gehen nicht kaputt, wenn man sie zweimal runterlädt, ne? Das, 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 das stimmt. Oder ihr, ihr macht, spielt eigene ähm, Orville-Folgen nach, denn tatsächlich äh, bringt Eagle Moss äh, raus. Ja, auch ein Ding, das sie für 2020 angekündigt
1: haben. Von Eagle Moss ist, glaube ich, die größte Reihe immer noch die Star Trek-Raumschiffe. Äh, quasi jedes Schiff, das irgendwo mal irgendwo zu sehen war, gibt es als Modell von denen. Und jetzt soll es das auch von Sie Orville geben.
0: Mhm. Ob es da auch jedes Modell, was irgendwann mal irgendwo zu sehen war, gibt, das steht allerdings noch, Achtung, in den Sternen. <lacht> ähm, denn äh, was relativ eindeutig ist, äh, das Modell haben wir ja schon gesehen, dass es die Orwell geben wird von Igelmoss. Ähm, aber wie viele andere Modelle und welche Schiffe genau, das weiß man noch nicht so.
1: Naja, wir können davon ausgehen, dass wenn die eine eigene Serie dafür starten, dass die quasi alle Schiffe umsetzen, die sie irgendwo zu Gesicht, die man irgendwo so gesehen
0: hat. Und muss ja auch Hand aufs Herz ehrlich sein, es gibt nicht so viele verschiedene Modelle äh, oder Schiffstypen bei, bei The Orville. Äh, die sind, kommen ja alle aus dem Kloncomputer. Also es gibt es gibt natürlich die, die Standard, das Standard-Union-Schiff in verschiedenen Größen. Ob mal hier mit einem Heckspoiler oder nicht. Dann, dann gibt es halt das Grillschiff, dann gibt es die Shuttles, die werden auf jeden Fall rauskommen. Da bin ich mir sehr sicher. Vielleicht ein Moklan-Schiff. Mit dem Mockland Shuttle, was wir nächste Woche das erste Mal sehen werden und besprechen werden hier äh, in diesem Podcast. Und äh, ja, vielleicht dann noch die äh, von Isaacs Rasse, die Schiffe. Und dann noch die
1: von denen mit roter Haut ja. und den hässlichen mit dem Frachter. Ja, den Frachter noch. Genau, also da gibt es ja noch ein paar Möglichkeiten.
0: Und dann ist auch dann ist man schon bei diesem Generationsschiff. <lacht> das das
1: Riesengenerationsschiff wird das Übergrößenmodell, das mit dem Sonderpreis, würde ich sagen. <lacht> äh, ja, und ähm, da die für gewöhnlich ein Schiff pro Monat rausbringen und erst 2020 damit anfangen wollen, ja, dann kommt dann auch schon die dritte Staffel, wo vielleicht noch mehr Schiffe drin vorkommen.
0: Ja, vielleicht gibt es ja auch äh, Shortwills.
1: <lacht> um wär, die beide Zeit zu überbrücken das wäre interessant, aber ich glaube da nicht dran auch glaube ich nicht dran dass die Orville direkt das erste Schiff wird weil äh, zum Beispiel bei Battlestar Galactica kamen erst äh, ein paar ältere Sachen und dann ein paar, ein paar Jäger bis sie dann tatsächlich mal die Battlestar die Galactica selbst als eigenes Modell rausgebracht haben ich würde also auch davon ausgehen, dass sie erst irgendein Bildgleitschiff packen, dann vielleicht ein Grillschiff, dann ein Moklana-Schiff und dann kommt erst die Orwell. Ja, weil die Leute okay. sonst das erste Ding kaufen, vor allem, weil es die ersten meistens etwas günstiger gibt und man nicht in dieses Abo einsteigen will am Anfang. Hm. Aber sie wollen, dass du in das Abo einsteigst, damit die möglichst viele von den Schiffen verkaufen. Also gibt es die Orwell ziemlich sicher
0: erst später vermutlich sind die äh, Vipers dann maßstabgerecht zum zur Battlestar Galactica äh, gewesen ja ja, oder? ja, ja. okay
1: die, die, die der Viperjäger der steht bei mir hier im Regal und die Battlestar die die liegt in der Adria
0: ja ah. mhm. hoffentlich schwimmt sie nicht weg <lacht>
1: <lacht> oh. ja ähm, also für ein Igelmoss äh, Schiff ist die Battlestar die ich hier habe tatsächlich ziemlich groß 28 okay. Zentimeter oder so. Okay. Ziemlich lang. Ich habe ja, auch nur die. Ich bin in diese Abo-Fälle nicht reingetreten. Ich habe einfach nur abgewartet, bis sie die, die Galaktiker angekündigt haben und dann explizit dieses
0: eine Schiff vorbestellt und
1: dann gekauft.
0: Ja, ja aber 28 Zentimeter ist für Igelmos glaube ich, echt schon groß. Wenn ich so die Standardmodelle, die normal Zeitungen beiliegen, so von meinem geistigen Auge fliegen lasse. Die sind so zwischen 8 und
1: 10 Zentimeter.
0: Ja, so hätte ich es verortet. Genau. Zumal es die meisten dieser
1: Zeitschriften ja nicht mehr in, äh, in irgendeinem Regal schaffen. Ne? Ja. Also selbst am Bahnhofskiosk habe ich ab und zu mal ein Schiff gesehen,
0: aber schon seit zwei Jahren keins mehr. Ja, ich wollte den Bahnhofskiosk jetzt nicht äh, hervorkramen, <lacht> aber gut, dass du es mir abgenommen hast. Ja. Das ist immer der Klassiker. Zeitungen, die kurz vorm äh, Verschwinden sind aus dem freien Verkauf, erscheinen immer so als letztes noch am Bahnhof. <lacht> naja, das ist halt schon internationale Presse und so weiter,
1: die haben dann ganz, möglich, ganz schön viel Zeug. Kann schon sein, dass sie die immer noch regelmäßig kriegen. Aber wenn dem so sein sollte, dann haben die auch jemanden, der regelmäßig vorbeikommt und es dann wegnimmt. Ich habe einmal zum Beispiel dieses übergroße Modell von der DS9 dort gesehen. Das ärgert mich heute noch, dass ich die nicht mitgenommen habe damals. Oh, ja, das wäre schön gewesen. Die hatte als solches schon einen Durchmesser von
0: 25 cm oder so. Die war richtig oh. groß. Wow. Nicht ja. schlecht. Aber es ist äh, heute auch ein willkommener Anlass, mal Danke zu sagen. <lacht> Danke an CBS. <lacht> dass sie nämlich äh, die Jungs und Mädels von Stage 9 äh, vergrault haben, die ja an einem virtuellen, ähm, was war es, eine Enterprise D, ne, gebastelt haben. Ja, eine virtuelle Enterprise, D. in der man selbst rumlaufen konnte. Mhm. Und äh, die Rechteinhaber haben gesagt, jetzt, nicht mit uns. Und dann haben sie gesagt, okay, dann, äh, auf Deutsch gesagt, scheißt euch was, dann bauen wir die Orville nach. Und Seth MacFarlane so, ey, voll cool, macht das. Ja, genau. Und äh, was, was soll man anders sagen? Äh, ich weiß nicht, wann diese Folge rauskommt. Entweder wird es morgen sein oder heute, dass die äh, interaktive Fan-Experience äh, startet. Nämlich am 23.07.2019 unter Orville Fan Game äh, CO UK. Ähm, und äh, wir haben ja das Video schon beide gesehen. Und... Äh, ich werde es mir runterladen. Aber hallo, es gibt es auch für Linux. Es gibt es für Windows, Apple und Linux. Und was sieht man konkret da drin? Ähm, es ist tatsächlich interaktiv. Man, man kann sich einen eigenen kleinen, kleinen Avatar erstellen, also so einen kleinen Bortus, eine kleine Alara oder irgendwas anderes äh, und kann damit über die Orville laufen. Entweder alleine und äh, kann sich auch selber dann irgendwie mal als Steuerpult setzen und die Orwell ein bisschen fliegen. Und es gibt einen Multiplayer-Modus. Es gibt zum Beispiel so ein bisschen, äh, wenn ich es richtig verstanden habe, so ein Last Man Standing auf der Brücke, wo man dann gegen andere antreten muss mit, mit Langbogen. Warum auch immer. Ähm, und dann, wer das Battle gewinnt, darf halt die Orwell steuern oder sowas. Mhm. Ja, das sieht für mich so ein bisschen danach aus.
1: Also dieses Spielkonzept als hätten die das Spielkonzept von einem anderen Game einfach nur so liegen lassen und erstmal das Level gebaut, mhm. dann ist halt das mit dem Bogen immer noch übrig geblieben. Ja, Aber als solches, sich das Schiff genauer angucken zu können, ist ja schon mal wirklich klasse. Ja, das wenn, wir das so, wenn das Multiplayer so wäre, dass man sich einfach gemeinsam in die Lounge setzt und wir mhm. dort podcasten könnten, wäre es ja großartig.
0: Genau das habe ich mir auch überlegt, ob wir dann mal irgendwie online eine Podcast-Folge aufzeichnen. Auf mhm. der Orville. Mit unseren Avataren. Ich äh, muss allerdings noch überlegen, als was ich da ähm, gehe. <lacht>
1: also, ich habe meine Wahl bereits getroffen.
0: Ja, ich. Äh, rote Uniform? Ja. Und spitze mhm. Ohren? Mhm. <lacht> <lacht> ja,
1: genau. Ach,
0: wir kennen uns zu so gut.
1: Also, der Lounge ist am 23.
0: Mhm.
1: Ähm, Juli
0: 2019, also ja. Zuhörer aus der Zukunft, ihr wisst Bescheid. <lacht> <lacht> Noch ja. sind wir gehypt, <lacht> wenn wir es vorher aufzeichnen. Zuhörer aus der Zukunft werden sagen, oh Gott, ja, das Ding. <lacht> Nein, hoffentlich nicht. Die werden sagen, ach ja, das ist der Ursprung äh, von regelmäßigen äh, Launch-Podcasts auf dem Orville-Raumschiff. Ja, also jeder nachdem, wie das ist, wenn das so ein Server ist, wo man so regelmäßig rumhängen kann, äh, könnt ihr euch, glaube ich, auch sicher sein, dass äh, Janette oder ich da abends mal rumhängen werden. Bestimmt. Aber wenn ich da mit Langbogen auf euch schießen muss? Hmm. <lacht> Musst du ja nicht. Du kannst, glaube ich, auch in, in, in 40er Jahren äh, Simulationen äh, tanzen. Oder das wäre es so. ja
1: eigentlich, wenn man in der Orwell rumlaufen könnte, zum Simulator geht und dann eine beliebige Simulation
0: dort startet. Hui, das ist ja wie früher, ich habe äh, Commander Keen äh, früher ganz gerne gespielt und Commander mhm. Keen hat äh, wie wie Lila bei Futurama so ein komisches Armband ähm, mit so einem Display drauf und auf diesem Armband kannst du im Computerspiel Pong spielen <lacht> und ich habe tatsächlich öfter mal Commander Keen gestartet, um auf Commander Keens Armband Pong zu spielen. <lacht> Das ist mir komplett entgangen, oder ich habe es vergessen. Ich habe
1: Commander Keen früher gespielt und vor allem Keen Dreams, mhm. aber das ist schon wirklich sehr lange her. Ja, in der Tat. Das
0: ist so 386er-Zeiten. Ja, das kann hinhauen. Mit dem 386er braucht er nicht auf die Seite gehen, ich glaube, damit funktioniert die Fan-Experience nicht.
1: Nee, das wird nichts.
0: Gut, sonst noch was? Nö, damit sind meine äh, orwell neuigkeiten glaube ich, erschöpft. Äh, solltest du nicht noch irgendwas ausgekramt haben? Nee, ich bist jetzt auch nichts. Also, das ist zumindest das, was ich bisher so abgegrast
1: hatte von der San Diego Comic Con. Und umso mehr ich an News davon höre, auch für andere Fernsehserien, umso mehr kriege ich Lust, dahin zu fahren. <lacht> äh, es ist, soll wohl nur sehr, sehr teuer sein. Die wissen wohl auch, wenn der Convention ist, drehen wir die Hotelpreise hoch und so Späße.
0: Das kennen wir ja schon von Bonn. Also, wir könnten ein Crowdfunding starten. Schickt Janette nach San Diego. Yay, ich wäre dabei. Ich würde mich <lacht> freuen, aber naja. Und nimm mein Aufnahmegerät mit. <lacht> ja, ja, mal gucken, ob sich dann Janette nächstes Jahr live von der San Diego Comic Con meldet in der Orville Fan Experience. Mit dem ersten Teaser für die dritte Staffel. Ja, genauso wird es sein.
1: Ähm, wir können also gespannt sein. Genau. Bis dahin, äh, euch erwarten erstmal noch ein paar Reviews zu unserer äh, zweiten Staffel. Mhm. Und äh,
0: bis dahin, sage ich jetzt erstmal Tschüss und Bye Bye. Das sage ich ebenfalls. Bis denn. Ciao.